1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 16. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Das Chemnitzer Startup Staffbase wird zum Unicorn. Dr. Lip holt sich 500 Millionen Euro. Das EU-Parlament stimmt gegen das Bitcoin-Verbot. CryptoPunks und Mibits wechseln die Besitzer. Und Südostasiens größtes Startup geht an die Börse. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jamli Czajka von HV Capital. Ja, und wir haben eben genau über diesen Börsengang des größten südostasischen Startups gesprochen zum einen, aber wir haben auch über einen Streaming-Dienstleister gesprochen, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ein total abgefahrenes Unternehmen, das glaube ich beweist, dass Streaming-Möglichkeiten dort schlummern, wo man sie gar nicht erwarten würde. Also ein sehr, sehr cooles Gespräch. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Henning Hartje. Ihr kennt ihn schon, er ist der Co-Gründer von Lotse. Und wir haben mal ausnahmsweise nicht über eine News gesprochen, sondern wir hatten uns ja vor drei Monaten dazu verabredet, dass wir mal über das Thema Negotiation-Tactics sprechen. Ihr wisst vielleicht, Lotse ist ein Unternehmen, das sich im Procurement-Bereich aufhält und bei der Verhandlung von guten Deals im Einkauf unterstützt. Und deswegen habe ich mit Henning über Verhandlungstaktiken gesprochen. Also Tipps und Tricks im Einkauf, aber auch generell. Ist, glaube ich, ein ganz cooles Gespräch geworden. Ist mal was anderes. Ich hoffe, es gefällt euch. Das ist auf jeden Fall das Gespräch um 13 Uhr. Und um 16 Uhr, wie jeden Mittwoch, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer, begrüßt im Rahmen der Reihe Junge Startups. Drei junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Heute geht es um ein Startup aus dem Ernährungsbereich. Es geht um ein dynamisches Fotoalbum. Und es geht um eine Beziehungs-App, also mal wieder drei sehr vielseitige Themen. Ich finde es auf jeden Fall immer ein cooles Format, muss ich sagen, weil gerade die jungen Startups ja noch extrem brennen für ihre Ideen und äh, unglaublich euphorisch sind, unglaublich enthusiastisch. Ich sage ja an dieser Stelle immer, man hört das Leuchten in den Augen und es macht wirklich großen Spaß dazu zu hören. Das ist, wie gesagt, unsere Reihe um 16 Uhr. Hört euch das mal an, ist immer sehr kurzweilig und irgendwie auch immer sehr inspirierend. Bin gespannt, wie ihr das findet. Also das auf jeden Fall unser Gespräch um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's es hier los mit Frank Philipp und den Nachrichten und danach dann Jan Mietzschaik von HV Capital.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Stuffbase wird zum Unicorn. Das Chemnitzer Startup Staffbase, ein weltweit führender Anbieter einer digitalen Plattform und App für die Mitarbeiterkommunikation, hat seine Serie E-Finanzierungsrunde über 106 Millionen Euro verkündet und steigt dank seiner neuen Bewertung zum Unicorn auf. Angeführt wurde die Runde von den bestehenden US-Investoren General Atlantic und Inside Partners. Erst im März letzten Jahres hatte das Startup 122 Millionen Euro eingesammelt und anschließend mehrere internationale Akquisitionen getätigt. Staffbase verzeichnet nach eigenen Angaben rund 2000 Kunden. 10 Millionen US-Dollar für Vital. Das Kölner Startup WhiteL produziert ein digitales und pfandfreies Mehrwegsystem für Takeaway- und Delivery-Dienste. Im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde hat das Unternehmen 10 Millionen US-Dollar eingesammelt. Investiert haben die IP Group aus London, Rubio Impact Ventures Amsterdam, Gracia Equity und mehrere Angel-Investoren wie die Flixbus-Gründer, Fodora-Gründer Emanuel Palou, und Tiergründer Lawrence Leuschner. Das Unternehmen ist derzeit in Deutschland, Österreich und Frankreich aktiv und plant den Markteintritt nach Großbritannien und in die Niederlande. EU-Parlament stimmt gegen Bitcoin-Verbot. Gestern hat ein Ausschuss des Europäischen Parlaments über den neuen Regulierungsrahmen für Kryptowerte abgestimmt. Demnach können alle Krypto-Enthusiasten aufatmen, denn das mögliche europaweite Verbot von Kryptowährungen ist erstmal vom Tisch. Eine knappe Mehrheit der Abgeordneten des Wirtschafts- und Währungsausschusses hat sich gegen das de facto Verbot des sogenannten Proof-of-Work-Mechanismus ausgesprochen. Hintergrund der Überlegungen war der hohe Energieaufwand des sogenannten Proof-of-Work-Mechanismus, der sowohl beim Schürfen als auch bei den Transaktionen anfällt. Und hierbei insbesondere bei der Kryptowährung Bitcoin. Laut Studie verursachen Bitcoin jedes Jahr zwischen 22 und 22,9 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Dr. Lipp holt sich 500 Millionen Euro. Das deutsch-französische Startup Dr.Lib hat seine neue Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Dabei konnte das 2013 gegründete Unternehmen insgesamt 500 Millionen Euro allokieren, angeführt von der Beteiligungsfirma Eurasio. Dr.Lib betreibt eine Online-Plattform für Arzttermine. Per Browser oder Smartphone können Nutzer mit wenigen Klicks einen Termin etwa beim Hausarzt, Orthopäden oder Neurologen buchen. Die Bewertung liegt im Zuge der Runde bei 5,8 Milliarden Euro. Ob sich die Bestandsinvestoren Excel und General Atlantic ebenfalls beteiligt haben, wurde nicht kommuniziert. Laut Unternehmensangaben verzeichnet Dr. Lib allein in Deutschland mehr als 10 Millionen Nutzer. Fliegt Russland aus dem World Wide Web? Mit über 5 Millionen registrierten Adressen gehört .ru, das Kürzel für Russia, zu den 10 meistregistrierten Top-Level-Domains der Welt. Infolge der Invasion Russlands hat die Ukraine bei der Internetorganisation ICANN den Antrag gestellt, dass die Top-Level-Domain .ru komplett gesperrt werden soll. Damit könnten alle Websites mit ULRs unter dieser Top-Level-Domain nicht mehr aufgerufen werden. Die ICANN, ein 1996 in Kalifornien auf Initiative des US-Wirtschaftsministeriums gegründetes Unternehmen, hat den ukrainischen Antrag abgelehnt, möglicherweise aus Angst vor einem weitreichenden Präzedenzfall. Erste Domainanbieter wie Sido haben jedoch schon reagiert und den Handel mit .ru-Domains eingestellt. Kryptopunks und Meebits wechseln den Besitzer Eine interessante Transaktion im NFT-Markt. Yuga Labs, die Macher der berühmten Bored Ape Yacht Club, übernehmen von Lava Labs die IP-Rechte der NFT-Kollektion Kryptopunks und Meebits. Der Kaufpreis wurde nicht kommuniziert, dürfte aber Dutzende, wenn nicht Hunderte Millionen Dollar betragen. Im Deal enthalten sind nicht nur die Rechte, sondern auch um die 400 Cryptopunks und etwa 1700 MiBit-BTFs. Yuga Labs besitzt damit nun drei der sechs größten NFT-Kollektionen der Welt. Didis Börsendebakel kommt Softbank und Uber teuer zu stehen. Die Aktien des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi Chu Xing haben am letzten Freitag einen historischen Kurssturz von 44% verzeichnet. Dabei handelt es sich um den größten Tagesverlust seit dessen Börsengang im Juni letzten Jahres. Die Aktie liegt somit 87% unter ihrem IPO-Preis. Für den Investor Softbank, der einen 20%igen Anteil an Didi besitzt, bedeutet dies einen buchhalterischen Verlust von rund 12 Milliarden US-Dollar. Der Mobilitätsanbieter Uber, der rund 12% an Didi hält, hat rund 7 Milliarden US-Dollar eingebüßt. Südostasiens größtes Startup geht an die Börse das in Jakarta ansässige Unternehmen Goto hat die Preisspanne seines geplanten Börsengangs bekannt gegeben. Diese beläuft sich auf 316 bis 346 Rupia pro Aktie. Das Unternehmen möchte im Rahmen des IPO rund 1,25 Milliarden US-Dollar einsammeln. Goto ist aus dem Zusammenschluss des Fahrdienstvermittlers Gojek und des Online-Händlers Tokopedia entstanden. Das Unternehmen gilt als größtes privat finanziertes Unternehmen Südostasiens, verzeichnet 100 Millionen monatliche aktive Nutzer, mehr als 11 Millionen Händler und über 2 Millionen Fahrer. Der Börsengang ist für Anfang April geplant. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Berliner Suchmaschine Ecosia hat angekündigt, grüne Energiegewinnung verstärkt unterstützen zu wollen und hat damit begonnen, einen Teil seiner Gewinne aus Werbeanzeigen in grüne Energie zu stecken. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise habe man sich dazu entschieden, sich dauerhaft für Investitionen in grüne Energien einzusetzen, teilte Ecosia mit. Der Neo-Broker Scalable Capital hat den Meilenstein von 500.000 Kunden erreicht. Alleine in den vergangenen sieben Monaten konnte man die Kundenzahl um zwei Drittel steigern. Derzeit verwaltet Scalable Capital nach eigenen Angaben über 6 Milliarden Euro an Vermögen auf seiner Plattform. Die EU-Kommission winkt den Amazon-Kauf des Filmstudios MGM durch. Die Übernahme werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken im europäischen Wirtschaftsraum auf, teilte die EU-Kommission am Dienstagabend mit. Im Mai letzten Jahres hatte Amazon verkündet, die MGM-Studios für 8,45 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen. Die größte US-Kryptobörse Coinbase hat den Service Coinbase NFT angekündigt und will sowohl Nutzern als auch Künstlern ein einzigartiges soziales Feature bieten. Bereits 2,5 Millionen Menschen stehen auf der Warteliste. Derzeit befindet man sich in Gesprächen mit über 100 NFT-Machern. Gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen y hat Instagram eine Studie zum Verhalten der Gen Z veröffentlicht. Demnach shoppen junge Menschen am liebsten vom Smartphone aus. Ein Viertel der Befragten nutzt die sozialen Medien darüber hinaus gemeinsam mit Podcasts als Hauptquelle für Nachrichten. Und besonders erfreulich, fast 60% der 13- bis 24-Jährigen geben an, eines Tages ihr eigenes Unternehmen gründen zu wollen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, den 16. März 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Cool. Ja, wie immer, wenn er hier ist, freue ich mich. Eine große Ehre. Jan Mietzschaikas hier von HV Capital. Hallo. Na, ja, auch so.
0: <lacht> das ganz
2: bei mir natürlich. Aber äh, ja, Jan.
1: Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Und habt auch gerade schon gesagt im Vorfeld, ich freue mich über die beiden Themen, die du mitgebracht hast. Die sind wirklich super cool, muss ich sagen. Sehr besonders. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, bleiben wir beim Gewöhnlichen. Reden <lacht> wir bei HV Capital. Äh, wer seid ihr? Was macht ihr?
2: <lacht> wer wir sind, was wir machen? Also wir sind äh, VC-Fonds, sitzen in Berlin und München, investieren einerseits in Early-Stage-Companies, das ist bei uns so alles zwischen ursprünglich mal 1 und 5, mittlerweile auch 7, 8 äh, Early-Stage-Runden und dann haben wir noch ein Team, was sich um Growth-Runden kümmert, das ist nach unserer Definition dann 5 bis 25 und ähm, was vielleicht ganz interessant ist, hatte ich vorher die Zahlen, wir haben letztes Jahr, war unser kleinster Check 300k, 300.000 Euro und unser größter 22 Millionen ähm, als erstes Investment. Und insofern spielen wir da die gesamte Klaviatur ähm, ja, der Eigenkapitalfinanzierung für Startups.
1: Hast du damit jetzt
2: indirekt verraten, wie viel ihr
1: in Joker investiert habt? Ja. <lacht> genau.
2: Nee, so unvorsichtig wäre ich ja, nie. Cool. Dafür machen wir das lange genug.
1: Cool. Aber Joker, wer sich erinnert, das war eine riesengroße Seatrunde, deswegen ja, habe ich es nur so auf dem Schirm gehabt. Du, und die Themen heute, also zumindest das erste Thema, sprengt aber die Zahlen, die du gerade genannt hast, nochmal um weitest. Ne? Da reden wir über, ja, ich glaube, Grö das größte Startup in Indonesien, ne?
2: Ja, genau. Also wenn, ähm, also es geht um GoTo, die ähm, jetzt quasi an die, an die Börse gehen in ungefähr zwei Wochen ähm, und das wird die viertwertvollste Firma in, in Indonesien, ähm, also mit einer Bewertung von 26, 28 Millionen äh, Milliarden Dollar je nach je nachdem wie es dann halt sich auslässt.
1: Und, und du kennst das Unternehmen schon, weil du mal vor Ort was hast du erzählt, ne?
2: Ja, ich fand das, also, und da haben wir ja gerade in der Vorbereitung drüber gesprochen. Was ich halt so cool finde, ist ähm, GoTo. Ähm, ist ja, wurde erstmal vor zehn Jahren gegründet als Vermittler von Kurierfahrten, so total profan, eigentlich ein Callcenter. Und. Ähm, hieß damals noch GoJack und haben dann eben angefangen, wie sich so typisch ist, irgendwie Lebensmittellieferungen ähm, auszuliefern ähm, und sind dann, und da fängt es an interessant zu werden, zum Beispiel in dem Bereich Zahlungsdienstleistungen angegangen. Das ist sozusagen das Go in GoTo. Das To, Tokopedia, ähm, war letztendlich der erfolgreichste Online-Händler des Landes ähm, mit so ungefähr 20, 25 Prozent Marktanteil in Indonesien und die haben vor fünf Jahren ungefähr fusioniert. Ähm, oder ne, Entschuldigung, die haben vor einem Jahr fusioniert, die haben vor fünf Jahren angefangen, dass dann die Fahrer von Gojek die Produkte von Tokopedia ausliefern. Genau, und haben letztes ähm, Jahr dann eben gesagt, okay, wir sind irgendwie die die sind die zwei, oder zwei der größten Startups. Ähm Ungefähr auch zwei Prozent vom Bruttosozialprodukt des Landes, <lacht> was <dann auch> eine <lacht> Marktdurchdringung ist. Ähm, genau, und die eben diese Super-App entwickeln und betreiben.
1: Ja, und ich habe mir, ich habe
2: gesehen, hier 100 Millionen monatliche Nutzer, ne? 11 Millionen Händler und 2
1: Millionen Fahrer. Das sind, sind so Dimensionen, die kann man sich gar nicht vorstellen, finde ich. ne.
2: Nee, aber was, genau, was ich halt damals, als ich in Jakarta war, ähm, so interessant fand, ich habe mir dann eben über Gojek ein Taxi gerufen. Und wer Jakarta kennt, weiß, Jakarta ist im Wesentlichen ein Stau. Das ist keine Stadt, das ist ein Stau. Und ähm, und dann poppte eine Meldung auf, hier, dein Taxi ist da, ich setze mich ins Taxi rein. Und dann sagten die, ähm, willst du für ähm, x Euro, irgendwie ein kleiner Betrag, jetzt einen Film gucken? Wo ich so dachte... Why not? Wenn ich jetzt eh die nächste Stunde im Stau stehe, Aha. ist es ja total schlau, diesen Eyeball, den sie hatten, ähm, sofort nochmal zu monetarisieren. Aha. Und was ich da eben interessant finde, ist ähm, in China insbesondere... Teilweise aber auch in, in Japan und eben jetzt hier mit Goto in Südostasien dieses Konzept der Super-App, wo man einfach relativ unterschiedliche Dienstleistungen, Angebote kombiniert, Mobilität, Zahlung, Onlinehandel alles Mögliche, ähm, eben in einer App statt wie bei uns, wo es halt Netflix gibt und ein Uber und einen Volt und einen, keine Ahnung, PayPal etc.,
1: ich finde, so wie du das gerade beschreibst, ist das total äh, plausibel. Ne? Ich würde jetzt auf den ersten Blick nicht denken, dass eine Film-App und eine weiß nicht, Taxi-App zusammenpassen. Ja,
2: Ja, und ich frage mich ein bisschen, warum. Ja. Ähm, manchmal gibt es ja auch so Unterschiede. Ich weiß nicht, wer sich mal eine japanische Webseite zum Beispiel angeschaut hat, ähm ist ja ein ganz anderer Style. Manchmal gibt es ja so Unterschiede im Management. Ich erinnere mich, aber jetzt kommen wir so ein bisschen ins Anekdotische. Samsung, die mal erzählt haben, die rechnen keinen IRR oder ROI aus. Die wollen einfach möglichst viel free Cashflow haben. Ähm, ja, wo wir halt immer denken, dieses Thema Fokus und eine Sache gut machen und dann bin ich der Marktführer im Bereich Video etc. Versus zu sagen, hey egal, ich mache alles, ähm, was irgendwie zusammenhängt oder auch nicht.
1: Ja, wobei das natürlich so ein bisschen mit dem Thema Spezialisierung konträr läuft. Ne? Also man versucht ja irgendwie, also ich glaube, wenn man versucht, jedem irgendwie alles recht zu machen, dann macht man ja irgendwie auch erfahrungsgemäß nichts richtig. Ne? Ist das, also siehst du das auch oder würdest du sagen eher, du erwartest, dass irgendwann dieser dieser Trend zur Super App auch nach Europa oder vielleicht auch, ich weiß gar nicht, in den USA ist es, glaube ich, auch noch nicht so so nee. gang und gäbe. Ne,
2: nee. vielleicht, ich glaube die, ich meine die Super App wäre ja eigentlich WhatsApp gewesen. Ähm, einfach wenn man die Reichweite überlegt und das ist ja eigentlich ein Trauerspiel, da ist ja überhaupt nichts passiert in den letzten zehn Jahren. Ähm, außer, dass meine Frau mir Sprachnachrichten schicken kann und ich die <lacht> jetzt schneller abspielen kann. Aber ähm, nee, also ähm, ja, eigentlich äh, viele dieser Apps kommen ja entweder aus, dem, aus, aus unseren Ubers oder eben aus diesen, äh, gerade in China, aus den Messenger-Apps, die natürlich eine brutale Reichweite und Nutzungsfrequenz haben.
1: Hm. Ja, bin ich bei Also jetzt WhatsApp, ich weiß es nicht im Detail, weil man sieht immer das Thema Regulatorik ist natürlich ein Thema dabei. ne? Hm. Ähm, und man sieht ja jetzt in Europa zum Beispiel Klana, geht ein bisschen den Weg der Super-App, was man mitbekommt. Revolut auch. Ne? Die, die haben angefangen mit Reisen. Oder immer ein gutes Beispiel finde ich hier in Estland äh Bolt, die ja mittlerweile glaube ich auch so um die 10 Milliarden wert oder 9 Milliarden oder was waren äh, wert sind, die ja zumindest diesen Bereich des ähm, Ride-Sharings ähm, oder, oder ride hailings oder wie man es nennen möchte, dann irgendwie ausgeweitet haben in Lieferdienste, E-Commerce und, und Grocery und so weiter. Ne?
2: Das stimmt. Ich glaube, im Fintech-Bereich, ähm, gebe ich dir vollkommen recht, geht das vor allem los. Also Klarna, die einfach sagen, okay, du kannst halt Buy Now Pay Later machen, du hast die Klarna-Kreditkarte, du hast sein Festgeld, du hast dein Bankkonto. Letztendlich ist mein Eindruck im, im Fintech-Bereich, jeder, der einen Kundenzugang hat, bietet irgendwann einfach alle Produkte an, mehr oder weniger. Ähm, für mich wäre aber der Sprung, ein ganz anderer. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, keine Ahnung, eine Flink und eine N26 fusionieren oder ähm, irgendwie so, I don't know. Ähm, ja, aus, aus Tencent irgendwie Ant Financial, ähm, die große Versicherung, die da entstanden ist. Ähm, why not? Vielleicht liegt es auch an der Verfügbarkeit von Kapital am Ende. Aber ja, also sowas know. muss entstehen. Ne? Also man sieht es ja jetzt hier auch, die sind ja nicht als Super-App gestartet, sondern
1: die haben mit einer kleinen Spitzen-Idee angefangen. Also Callcenter hast du ja gesagt für, für ähm, was waren es hier, für irgendwelche Lieferanten oder Kuriere. Ne? Und dann hat sich das langsam entwickelt. Wahrscheinlich muss man eben auch gucken, wer, wer ist der Kunde und muss sich dann so langsam rantasten und weiterentwickeln. Ne?
2: Ja, das stimmt. Das ist natürlich schwierig. Also wenn bei uns jetzt ein Gründer vorspricht und sagt, ich brauche... Keine Ahnung, 100 Millionen, um eine Super App zu entwickeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, es äh, wäre interessant für mich und davon habe ich als als kleiner Early-Stage-VC halt keine Ahnung, was die, die Apps mit der großen Reichweite davon abhält, ähm, so vollkommen quere Sachen zu bauen.
1: Ich bin ein großer Freund vom Doppelgänger-Podcast und der Philipp Glöckner, Glöckler, der haut immer mal wieder so Thesen raus, so Sprüche, wo der, die sind so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, weil er die halt irgendwie so aus der Hüfte schießt. Und der hat mal irgendwann zum Thema Super App gesagt, dass für ihn eigentlich die Super App sein Handy ist, also das iPhone. Und da ist natürlich auch viel dran, ne? wenn du halt irgendwie, also vielleicht, vielleicht hat Apple schon längst die Funktionen einer Super-App übernommen, weil du halt eben den einen Zugang und dadurch eben auf verschiedene Ökosysteme zwar noch geleitet wird, aber eigentlich hinterher, konzentriert sich das bei Apple dann doch irgendwie, ne?
2: Das ist natürlich ein sehr schlauer Kommentar, weil gerade Richtung Apple Pay, Apple ID, genau. also so diese Funktionen, so Identität und Zahlung, die ja da zugrunde liegen, wenn Apple die übernimmt, ähm, dann, ja, ja, vielleicht ist das so im, ja. in Europa und in den USA.
1: Ja, und dann muss man eben mal gucken, was passiert da mit den Super-Apps, die sie gerade probieren, ne? Vielleicht ist das auch nochmal so ein Endkampf, so ein Endboss, den wir dann irgendwann sehen, ja, bin,
2: bin sehr gespannt. Ja. Facebook hat ja mal versucht, auf ähm, iOS einen eigenen App-Store anzubieten. Ach ja, echt? Wo ich dann innerhalb von Facebook konnte ich mir dann so HTML5-Spiele und so Mini-Apps ähm, an, also nicht runterladen, aber quasi auf den Homescreen legen und da auch über Facebook bezahlen und so. Ähm, und das fand Apple halt gar nicht lustig. <lacht>
1: Ja, ich meine, denen, das verfolgt ihr wahrscheinlich auch gerade, ne? diese ganzen diese ganzen, ähm, Gerichtsurteile, die dann irgendwie versuchen, Apple zumindest aus diesem Monopol der, des, des, des um, Provisions-Shares, was sind es, 15 bis 30 Prozent, glaube ich, die sie jedes Mal nehmen, ne? dann da irgendwie genau. ähm, äh, genau. das, das zu unterbinden. Das ist natürlich auch für, zumindest für Startups, ist das irgendwie, glaube ich, eine Katastrophe. Ne? Das kennst du wahrscheinlich von früher ja auch noch mit Facebook analog. Ne?
2: Ich bin da aber immer hin und her gerissen, ehrlich gesagt, weil, ähm, also wenn ich wenn ich natürlich irgendwie versuche, Produkte oder Services zu verkaufen, die irgendwie eine ne normale Margenstruktur haben, dann tut das natürlich extrem weh. Wenn ich hingegen digitale Produkte verkaufe, ähm, dann habe ich ja eh eigentlich 100% Marge. Ähm, und gleichzeitig, was Apple liefert, ist ja Global Payment etc. und eine Distribution Infrastructure mit dem App Store, die ich ja sonst selber bauen müsste. Ähm, insofern, ich war da immer eher Ambivalent bei dem Thema. Und ähm, oh du und man kann es eh nicht ändern, ne? Ich meine, es ist wie <lacht> gegen die Schwerkraft <lacht> ja. anrennen, weil halt wenn Apple so, dann Apple so. Ja, ja. Ne, nee, total. Ja, aber das ist
1: vielleicht eine super Brücke jetzt zu unserem nächsten Thema, weil da sind wir jetzt im digitalen Distributionsbereich und da wäre jetzt schon fast mein Punkt, wenn da jetzt noch 30% Prozent äh, Provision abginge, puh. Also
2: ja, äh, und das ist ein Deal ähm, per Lego. Ähm, die sitzen zwischen, zwischen London und New York. Ähm, und was die machen ist, ähm, man schließt da ein Abo ab, ähm, um digitale Versionen von ähm, Lehrbüchern, also von akademischen Textbooks quasi ähm, zu nutzen und laut Presse ähm, 400.000 äh, Subscriber die halt einerseits entweder Einzelnen als Studenten dafür bezahlen oder eben über ihre Universitäten Zugang haben. Aber zumindest aus den USA kennt man das ja, dass da einfach diese Textbooks 200, 300 Dollar teilweise kosten, total absurd und dass da natürlich dann ein Abo, wo ich sagen kann, hey, ich will nur dieses Kapitel in dem Buch mir jetzt anschauen und habe immer die neueste Version etc., dass das natürlich einen gewissen Charme hat. Total. Aber es ist ein richtiger, kann man schon sagen, ein richtiger
1: Streaming-Dienst eigentlich, ne?
2: Genau, genau. Und was ganz interessant ist, vielleicht im Gegensatz zu Netflix, wo ich ja davor sitze und mich berieseln lasse, kann man da dann natürlich ganz gut auch so Learning-Tools einbauen. Dann, keine Ahnung, markiere ich die Seite und dann siehst du meine Notizen etc. Und insofern kann man dann Bücher natürlich dann auch als die Basis von einer Lernplattform ähm, Aufbauen.
1: Ich finde das mega smart. Ich weiß nicht, wie du es findest, aber ich finde erstmal, wenn man es jetzt mal vergleicht, zum Beispiel gibt ja hier in Deutschland Masterplan oder so, die ja auch oder Udacity und solche, die die ja auch versuchen im Prinzip Lerninhalte zu vermitteln. Aber die produzieren die erstmal. Und hier gehen sie einfach hin, so ein bisschen, wie man sich das vielleicht auch in der Zeitschriften-Zeitungsbranche immer gewünscht hat, dass man versucht bestehenden Content irgendwie einfach zu monetarisieren als als monatliches Abo. ne?
2: Ja, genau, genau. Ich glaube, der interessante Punkt ist ja ähm, quasi, was sagen die die Verlage dazu, denn natürlich einerseits zu sagen, hey, ähm, für das Buch nehme ich 200 Euro und wahrscheinlich gehen davon 30 Prozent an Amazon und dann habe ich noch ein Libri dazwischen und am Ende habe ich halt, also Bücher sind ja sehr, sehr, ähm, ja, profitabel einfach, wenn man es wenn man's gut macht. Ähm, denen dann zu sagen, hey, du kriegst halt irgendwie, whatever, 50% von 10 Euro pro Monat versus 200 Euro einmalig. Kann ich mir natürlich vorstellen, dass das nicht unbedingt nur auf Begeisterung stößt.
1: Total. Ja, das Pricing finde ich hier auch schwierig. ich finde Das finde ich aber übrigens, ich weiß nicht, wie du das siehst, das finde ich bei allen Streaming-Anbietern irgendwie kompliziert. Man sieht ja, Netflix versucht gerade ähm, Preiserhöhungen durchzudrücken. Spotify kommt auch nicht so richtig auf den grünen Zweig, weil sie gefühlt aus meiner Sicht auch viel zu günstig sind für das, was sie bieten. Und jetzt hier würde ich auch denken, mit, mit 8 bis zwölf äh, Dollar im Monat, ähm, weiß nicht, ob das funktionieren kann. Ne?
2: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, der Hebel, der wie Spotify ja auch an die an die Verlage, an die Publisher rangegangen ist, war ja immer so nach dem Motto, okay, ihr versucht im Moment, die, ähm, habe ich bei Daniel Eck einmal gehört, ihr, ihr grabt im Teppich nach den Pfennigen und oben an der Decke sind ganz viele Euroscheine, also nach dem Motto, <lacht> ihr, ihr versucht die alten, kleinen, teiligen Sachen zu retten und ich denke, das Ähnliche wird ja wird ja hier auch der Pitch sein, dass man eben sagt, ähm, bisher die Leute nehmen es sich aus der Bibliothek, die gehen irgendwie auf sci und laden sich die PDFs runter, ähm, sie verkaufen die gebraucht etc. und ähm, da dann eben einerseits diese digitale Distribution zu haben, aber dann auch mit dem, mit dem Tooling, vielleicht Analytics, wie lange lesen die Leute, wo brechen sie ab, ähm, diese Workflow-Tools etc., dass das vielleicht einfach ein ganz, ganz cooler Pitch ist. Ähm, ja, wird aber spannend zu sehen, der, die Schritte, die Spotify da ja unternimmt, sind unabhängiger werden von den großen Majors, indem sie zum einen halt immer mehr ähm, gemafreie Musik einspielen und dann halt eben auch Podcasts pushen etc., wo sie halt eben nicht ihre 85, 90 Prozent Royalties abdrücken müssen. Hm.
1: Könnte natürlich hier auch passieren, ne? Du hast ja gesagt, ähm, eine Bildungsplattform, aber es könnte auch sein, sie fangen einfach an mit Eigenproduktionen und nehmen dann einfach Autoren unter Vertrag, ne?
2: Genau. Genau. Ich glaube, das ist dann halt tricky, weil so wie ich das verstanden habe, ist es, sind es ja oft die Professoren, die dann sagen, ähm, hier, du musst das und das Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ähm, das wird dann natürlich tricky. Aber vielleicht gibt es so generischen Content, dass man sagt, hey, wie eine, keine Ahnung, eine Zelle im Körper funktioniert da, das funktioniert.
1: <lacht> <lacht> ja, aber super spannendes Thema trotzdem. Ich hätte ich es hätte nicht gedacht, dass die schon so weit sind. Vielleicht nochmal kurz zu der Rundengröße. Ne? 50 Millionen haben sie eingesammelt. Das ist ja schon, schon auch äh, so mal ein, ein ordentliches Niveau, oder?
2: Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Und die VCs kennt man die, ähm, die da mit dabei sind? Kommen halt aus dem Publishing. Ich kann so. mir vorstellen, dass das, ähm, dass das, für einige, also hier Media Huiz Ventures ähm, von der gleichnamigen Media Group Media ähm, keine Relation zwischen HV Capital und Spring Ventures, <lacht> nur um das zu erinnern. Ne? Nee, aber ähm, genau, das sind, glaube ich, dann einfach so hochstrategische Investments, wo jemand sagt, okay, ich bin eh in dem Bereich unterwegs, ähm, da, da muss ich bleiben, da muss ich dranbleiben. Achso, also schon Strategen,
1: weil das ist ja immer ein Signal dafür, dass dann vielleicht hinten raus die Runden doch nicht mehr so groß werden können eigentlich, ne?
2: Ja, beziehungsweise dass das dann oft, genau, ähm, also Strategen, wir machen ja teilweise wirklich gute Erfahrungen mit Strategen, Mhm. um da an einige unserer Co-Investoren Shoutout zu geben <lacht> ähm, es gibt Strategien, die das glaube ich sehr schlau verstehen auch, wie mhm. man Corporate Venture Capital macht und dann eben auch gut unterstützen und sich jetzt nicht bei den Verträgen einstellen ähm, andere halt noch weniger
1: mhm. Okay, also wir, wir reden jetzt also hier nicht über das nächste Spotify wahrscheinlich, sondern eher über ein Unternehmen, das glaube ich solide werden kann. Ne? Ich weiß nicht, wie du es siehst, genau. aber äh, genau. wahrscheinlich jetzt kein, kein ja, Unicorn, vielleicht gerade noch, ne? äh, aber äh, jetzt nicht dieses, die Spotify-Sphären. Ne?
2: Nee, 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 ich glaube akademische Textbücher ist natürlich per se ein kleinerer Markt ja. als Musik. Aber ich fand es ähm, einfach ein cooles, cooles Business und ja. ich finde es ja auch immer cool, wenn, ähm, wenn Consumer Businesses diese Traction haben und mhm. Leute halt zeigen, ich meine jetzt mal ganz schnell gerechnet, wenn die 400.000 User haben, die jeden Monat ähm, zwischen 15 und 20 Dollar bezahlen, mhm. machen die auch schon gut Umsatz. Total, ja.
1: ja. Aber dann, das mache ich vorher mit den Royalties hinten raus. Das muss man eben mal gucken, ob das dann irgendwie für alle Beteiligten funktioniert. Ja,
2: ja das hängen bleibt. Du,
1: also hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir denn was
2: Wichtiges vergessen?
1: Äh, ja, ja, eine <lacht> Sache.
2: <lacht> unbedingt, ich suche Unterstützung. Also wer jetzt hier den Podcast hört und denkt, boah, das ähm, kann ich mir vielleicht nicht jeden Tag geben, aber so fünf Tage die Woche mit Jan, dann äh, <lacht> gerne melden. Ich suche noch einen Analyst, eine Analystin, ähm, die mir hilft, ähm, Dealflow zu sortieren, Portfoliobetreuung. Was mir ganz wichtig ist, ist eben Fabel für Consumer-Themen, am Puls der Zeit versteht, was irgendwie da draußen passiert und ähm, ja, Interesse, Interesse an der Zukunft. Und wenn wenn das, äh, wir haben da so einen ganzen Bewerbungsprozess, ähm, wo ich versuche auch sehr fair zu sein und sehr inklusiv und nicht nur nach Lebenslauf und so zu gehen, ähm, aber gerne mailen ähm, an Janathvcapital.com und dann ähm, ja würde mich freuen.
1: Aha, cool. Und was musst du jemand mitbringen? Also du hast jetzt die Interessenslage und sowas genannt, aber muss jemand schon Berufserfahrung haben oder?
2: Ähm, ja, kann. Ich glaube, was schon hilft, ist, wenn man im VC war und mal ein Startup von innen gesehen hat. Mhm. Ähm, wenn nicht, ist es, glaube ich, ähm, einfach schwierig. Ja, aber, aber ansonsten bin ich da relativ offen.
1: Super. Du, dann drücke ich die Daumen, dass es die richtigen Leute gehört haben. Und ja, wenn es in zwei Wochen noch aktuell ist, dann wiederholen wir das einfach. <lacht> ja. Bis bald dann, ja? Danke. Alles klar.
2: Ciao. <lacht> Danke. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Jan Bitschalker von HV Capital und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber ihr wisst ja, nachher geht es weiter um 13 Uhr. Ich habe es angekündigt, Henning Hart hier ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer von Lotse. Zum erneuten Mal hier bei uns. Dieses Mal geht es um das Thema Negotiation Tactics. Also wir sprechen über Verhandlungstaktiken. Da ist ja genau Henning ein richtiger Experte und dementsprechend ist es ein sehr cooles Gespräch geworden. Kann man, glaube ich, ziemlich viel mitnehmen. Und dann um 16 Uhr Nina Weidenauer mit unserem Format Junge Startups. Da, wie gesagt, drei junge Unternehmen. Einmal aus dem Bereich Beziehungsmanagement dann mit einem dynamisch wachsenden Fotoalbum und einem Unternehmen aus dem Familienmahlzeitenbereich, also dem Ernährungsbereich. Drei coole Themen. Es lohnt sich reinzuschalten. Das, wie gesagt, unser Format um 16 Uhr. So, bis nachher also und ja, bis dahin erstmal alles Gute. Ciao, ciao.